0: Westcast Tanzfleisch
1: Beweg dein
0: Tanzfleisch Frischfleisch, 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 Möffelte, Möffelte, Möffelte Entropie, Entropie, Entropie Illusion, Illusion, Illusion Blende Schönen guten Tag und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Questcast Cthulhu und zwar mit dem vielsagenden Titel Tanzfleisch, so wie ihr das im Intro ja wahrscheinlich auch schon gehört habt und äh, heute, boah Leute, ich sage euch, manchmal, manchmal ist es so als DM-GM-Erzähler in so einer Runde ist es ganz einfach so, manchmal ist es ganz schwer, manchmal macht man eine Runde auf und sagt so hey, hat irgendwer Zeit so vielleicht? Ich habe so drei Termine und dann kommt erst nix und alle sagen, ah, das ist der schlechteste Tag und dann denkt man sich so, hm, was ist da los? Und dann dreht man sich einmal um und plötzlich stehen da gefühlt tausend Leute und sagen, ach ja, übrigens, ich habe doch Zeit. Und dann steht man da und denkt sich so, ach, was soll's? Kommen alle rein, machen den ganzen Bus jetzt voll <lacht> und embrace das Chaos. Also ich kann jetzt euch schon sagen, äh, D der Raum ist voll, es ist ein virtueller Raum, in dem wir uns hier befinden, aber der Raum ist quasi voll, deswegen begrüße ich, jetzt muss ich wahrscheinlich äh, Luft holen, einmal Lara, hallo Lara. Hallo. Dann hallo einmal Marcel. Hi. Hallo Franz. Hallo. Hallo Tom. Hallo. <lacht> Und hallo... Es steht immer noch Seba, deswegen sage ich aber Seba. Hallo Seba. Hallo, ist auch korrekt. <lacht> Und ihr merkt, boah, das sind ganz schön viele Leute. Aber äh, so ist es halt heute. Wir haben, ich, ähm, also ich muss wirklich Disclaimer machen, es ist groß, es ist viel, es ist viel jetzt so zusammengewachsen, so in, in relativ kurzer, spontaner Zeit. Und auch so bei der Vorbereitung, wo ich mir so dachte, okay, es geht sowieso nicht. Komm, ist, ich habe mir Sachen aufgeschrieben. Ich habe eine Idee. Äh, wir haben den Titel Let's Go. Wird schon werden. Also Und äh, dazu möchte ich auch noch ganz kurz sagen, alle Leute sind, habt ihr entweder schon mal in einer alten Runde, in einer vorherigen Runde vielleicht schon mal gehört. Oder habt ihr vielleicht in einem Community-Abenteuer schon mal gehört, die wir auf unserem Discord ja auch haben. Aber alle... Ähm, haben einerseits auch schon mal ein Rollenspiel gespielt und alle sind auch äh, irgendwie verbunden in der mindestens mit der Zuhörerschaft oder über als Zuhörerschaft äh, bei Questcast. Das ist auch, ich glaube auch ein First, auch vor allen Dingen in der Größe. Das ist schon krass, was hier heute los ist. Ähm, um so ein bisschen auch, damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wer ist es eigentlich? Weil diese Stimmen werden uns jetzt eine Weile begleiten. Ähm, Würde ich einfach mal eine Vorstellungsrunde machen. So ähnlich, wie ihr das vorhin auch gehört habt, damit ihr so ein bisschen wisst, ah, wer ist das denn eigentlich denn alles? Äh, und keine Angst, wir versuchen den Redeanteil gleich zu halten. Wir haben unsere Kamera an, damit wir uns alle wild zuwiegen können und auch sehen können, ähm, dass wir uns nicht so doll übersprechen. Wir versuchen darauf zu achten. Ähm, wir, wir gucken mal. Ach so, und ich, plötzlich hat Seba Hasenohren oder so. Er wir wir, wir hat Gadgets versteckt im Video. <lacht> okay. Ähm, unsere Dark-City-Musik mache ich mal kurz aus und dann kommen wir doch mal zu einer Vorstellungsrunde. Ich fange so an wie vorhin auch. Hallo Lara, sag doch mal, wer bist du, was machst du so, äh, was, was umtreibt dein Herz und was? Äh, wer ist so dein Charakter? In beliebiger Reihenfolge, hallo.
2: Ja, hi, ich bin, ähm, ich bin Lara und ich arbeite. Wie wir unglücklicherweise schon alle festgestellt haben, müssen wir <lacht> wohl irgendwie unser Geld verdienen. Ähm, aber mein Job macht mir eigentlich ganz viel Spaß im Regionalzentrum für Demokratische Kultur. Und nebenher, wofür auch sehr mein Herz schlägt, arbeite ich im Tierschutzbund. Kann da auf jeden Fall alle dazu begeistern, jetzt gerade wo unsere ganzen Maikätzchen kommen. Doch bitte Katzen aus dem Tierschutzbund zu holen. Die sind ganz doll lebenswert. Bei mir laufen selber fünf Stück rum. Oh. Äh, <lacht> ähm, aber heute Abend ähm, bin ich Amelia Locher und bin eine Vertreterin für äh, Waschmittel in Berlin. Und, ähm, und ja, Amelia ist äh, eigentlich eine relativ ruhige Person, versucht aber eigentlich ganz doll charismatisch zu sein, weil sie ähm, noch Großes vorhat in ihrem Leben. Ähm, mal gucken, ob das klappt bei ihr. Und ähm, sie ist vor allem daran zu erkennen, dass sie sich versucht, immer einigermaßen schick anzuziehen. Und vor allem an ihrem ähm, relativ abgewetzten Lederrucksack, den sie quasi überall hin mitschleppt und der gefüllt ist mit allerlei Zeug dass sie gebrauchen kann oder auch nicht gebrauchen
0: kann. Ich bin äh, gerade so dieser Take mit dem Waschpulver, ich weiß nicht, wie du drauf gekommen bist, aber das ist auch unglaublich bei mir hängen geblieben, dass ich so immer dachte, so, das müssen wir irgendwie noch, noch verwerten. Das, das ist gut. Das ist, und ich habe auch gleich so diesen, diesen Duft von Waschpulver gleich in der Nase irgendwie.
2: Ja, voll, ne? Hm. Das,
0: ähm, ja, ich bin gespannt. Aber hoffentlich hat sich, hat sich Amelia nicht das falsche Regelwerk für ein langes und erfülltes Leben ausgesucht. Äh, gucken wir mal. <lacht> ähm, Sie ist
2: auf jeden Fall bisher noch nicht groß in Berührung gekommen mit allerhand Mystischem oder sonst was.
0: Ja, Berlin ist, glaube ich, ein, ist, ist glaube ich, da, wo wir, wo wir spielen, ist wahrscheinlich dafür äh, schon prädestiniert, dass er, dass er Wilde Sachen passieren, aber ähm, das heißt ja nicht, dass es auch alle gleich gesehen haben oder alle gleich Kultisten sind. Das stimmt, das stimmt. Okay, ähm, dann haben wir äh, Marcel. Äh, ein, eine alte bekannte Stimme, schon. Eine
3: alte bekannte Stimme? Ja, schon. Also, ja, wo, wo, wo du sehen. gesagt hast,
0: ja, wo du gesagt hast, oh, ich für ja gar nicht so erfahren, dachte ich, im Moment mal, du hast hier schon, <lacht> was erzählt <lacht> <der> denn da? <lacht> Stunden um Stunden hier schon miteinander gespielt. Also, das, ja. nee, 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 das, ist, das zähle ich schon als Veteran. Äh, ja, erzähl ja. doch sonst nochmal, wenn die Leute dich jetzt zum allerersten Mal hören, äh, wer du so bist, was dich umtreibt und äh, das, was zu deinem Charakter nochmal zum Vorstellen.
3: Ja, also wie schon eingangs erwähnt. Ich bin schon bei dem ein oder anderen Abenteuer tatsächlich schon dabei gewesen. Allerdings ist es mein erstes richtiges Cthulhu-Abenteuer. oder der, Den Einstieg hatte ich praktisch mit Goldene Zeiten. Das war auch sozusagen mein äh, Einstieg überhaupt in Pen and Paper. Äh, und inzwischen, bin ich hier so links auf meinem Schreibtisch schaue, ja, wird schon zweistellig mit den Büchern. Ja, wirklich. Also es wird schon immer mehr. Und ähm, ja, neben Starfinder und D&D ähm, ist jetzt mal richtiges Cthulhu, sozusagen das große Cthulhu. Nicht das ja kleine goldene Zeiten-Abenteuer. Und ähm, ja, inzwischen ist Pen Paper auch in meiner Freizeit ein großes Thema. Äh, ansonsten bleibe ich bei Spielen. Da sind es tatsächlich Videospiele, die mich sehr faszinieren und vor allen Dingen auch lange beschäftigen, also schon lange und lange am Stück. Ähm, ja, ansonsten in meiner in meiner äh, Freizeit lese ich auch super gerne Fantasy-Cypher-Literatur und ähm, meinen Lebensunterhalt verdiene ich mit der Entwicklung von Software. Und ja, mein Charakter, der ähm, verdient seinen Lebensunterhalt mit Geschichten. Als ähm, Journalist ist er auf jeden Fall immer auf der Suche nach ja, heißen heißen Story und ähm, ja, ist auch er ist auch bereit auch in in das dreckigste Loch zu kriechen, um da wirklich zu schnüffeln und Informationen zu bekommen und ähm, was was da auch sehr interessant ist, ist ähm, wenn man ihn so sieht, sieht er ziemlich also, er ist halt so Anfang Mitte 30, aber hat schon sehr äh, verlebtes Gesicht und ist auch ansonsten auch nicht besonders edel gekleidet, also ich glaube, das Edelste an ihm insgesamt ist der Füllfederhalter, den er bei sich trägt, der sehr edel ist. Und ähm, manche Kenner in dem Bereich wissen auch, oh, das, das ist was, das, was, das würde man dieser Person nicht irgendwie so zuschreiben. Haha, <lacht> no pun intended. Es <lacht> ähm, oh <boy. lacht> geht schon gut los hier. <lacht> ähm, ja, ansonsten gibt es gar nicht so, so super viel, was, was bei ihm auffällt, außer dass er jede Kleinigkeit in sein Notizbuch schreibt und äh, man könnte meinen, er hatte jeden Tag für jede Gelegenheit ein anderes Notizbuch dabei, das ist so sein sein Ding, ähm, genau und äh, ja, ich bin ich bin gespannt, der der Charakter insgesamt ist sehr jung, also nicht von seinem Alter her, sondern von seinem Konzept, <lacht> deswegen bin ich gespannt, wo es mit ihm hingeht, weil die Teilnahme an dem an der Runde hier doch schon sehr spontan war, aber ich freue mich wahnsinnig drauf
0: schön schön zu hören. also auch schön zu hören, dass du dass, dass, dass das Hobby bei dir so hängen geblieben ist, nach den ersten Voll. Runden, dass das so, weil das war ja immer so der Gedanke bei Questcast. Leute für das Hobby gewinnen, dass sie sagen, oh ja, cool. Und auch von diesem, äh, ich sag mal, ich, ich will es nicht immer schlecht reden, aber von diesem DSA-Schock erholen, von damals. Und das ist so tatsächlich meine Überleitung zu Tom. Hallo Tom. Wo du auch schon vom, vom DSA-Schock von damals berichtet hast, äh, <lacht> Bin ich mal gespannt. Erzähl mal, wir haben uns, also du warst noch gar nicht in der Aufnahme soweit, ähm, genauso wie Lara. Äh, erzähl doch mal.
4: Ja, hi. Ähm, genau, du hast es schon gesagt, ähm, Pen ⁇ Paper hat mich in meiner Jugend einmal mit DSA ziemlich geschockt und das hat mich für etliche Jahre vertrieben und nachdem wir es dieses Jahr äh, nochmal neu angegangen sind. Und ich das mal ausprobieren, hat auch Questcaster seinen Anteil gehabt, sicherlich, dass das deutlich schneller und deutlich mehr Anteil meiner Freizeit eingenommen hat, als ich mir das hätte träumen lassen. Ja, und jetzt bin ich hier. Ansonsten ähm, bin ich Biologe und beschäftige mich mit der Wirkung von UV-Strahlung auf Viren und äh, auf äh, den Menschen. Und ja, genau. Das schon dann noch neben der Parteiarbeit ein bisschen... Äh, Zeit übrig bleibt dann aktuell eigentlich hauptsächlich Pen-and-Paper-Geschichten schreiben oder Charaktere vorbereiten.
0: Da mag ich nochmal ganz kurz nachhaken. Heißt das, du, du baust hier so quasi jetzt Sets zusammen oder habt ihr eine Lokalrunde, die ihr jetzt bespielt oder nimmst du selber auf? Wie ist das so bei euch, bei dir? Ja,
4: nee, also wir haben eine Lokalrunde, die auch in mehrere Richtungen funktioniert, wo mehrere Leute parallel leiten sozusagen in unterschiedliche Abenteuer so dass ich da gleichzeitig Charaktere spiele und auch ähm, eben vorbereite, selber äh, noch Cthulhu-Runden. Mhm. Genau, also so hat sich das ergeben und das ist eigentlich eine, eine super Sache. Mhm. Ja, heute darf ich dann den äh, Gustav Stellmacher geben. Ähm, der Gustav ist auch vom äh, Leben und Wind und Wetter schon ein bisschen gezeichnet ähm, und der ist Droschkenfahrer in Berlin und man findet ihn Überall, an allen Plätzen stehend, mit seinem Einspänner, ähm, auf seine Kundschaft harrend. Ähm, genau. was äh, Er hat ein ganzes Droschkenunternehmen, äh, das er von seinem Vater geerbt hat. Und äh, versucht das aber aktuell den widrigen Umständen entgegen äh, irgendwie am Leben zu erhalten. Denn immer mehr verdrängt ja in der Zeit die Kraft Droschke den klassischen Pferdezugwagen. Und das findet er natürlich gar nicht toll, weil er und alle seine Kollegen da tierisch drunter leiden, dass sie immer weniger Geschäft abbekommen.
0: Würdest du sagen, er ist dann auch jemand grundsätzlich konservativer oder ist das einfach nur an seinen Berufsstand gebunden, dass, dass er da halt so dran hängt und das den Fortschritt nicht gut findet, wie er da so läuft?
4: Also ihm liegt schon viel daran, dass die Sachen auch so bleiben wie sie waren, weil sie ja schon immer so funktioniert haben und er versucht auch an jeder Stelle zu beweisen, hey, so wie wir das immer gemacht haben, funktioniert das sicherlich. Das heißt nicht, dass er grundsätzlich äh, der der neuen Technik abgeneigt ist, aber er will sich verbitten, dass das Alter dann immer gleich verteufelt wird oder in Vergessenheit gerät.
0: Mhm. Schön. Schön, es ist äh, ich, ich habe es mir, um ehrlich zu sein, beim Durchlesen auch so vorgestellt. Aber ich wollte es noch mal nachgefragt haben, weil ich mir dachte, oh, ist ja auch hat hat ja auch angelehnt und so äh, an, an eine echte Person und fand ich ein schönes Konzept. Hm. Ich bin gespannt. Also ich glaube, äh, da bietet das Abenteuer. <lacht> ich habe das nicht umsonst gefragt. Ich bin, <lacht> ich bin mal, ich bin mal gespannt. <lacht> ähm, next one wäre Franz und Franz ist auch äh, noch in keiner, was mich auch irgendwie so im Nachhinein gewundert hat, so irgendwie auch noch in keiner Questcast-Aufnahme irgendwie so dabei gewesen, wo ich mir dachte, du bist doch auch schon so lange irgendwie Teil von, der, von dieser Questcast-Community, die wir da alle gemeinsam irgendwie aufgebaut
1: haben. Äh, hallo Franz, H hallo. Hi. Äh, ja, äh, in den äh, Podcasts habe ich vielleicht noch nicht geschafft, aber dafür bin ich bei den ganzen Community-Abenteuern ja. bei nahezu allem dabei, was irgendwie... Äh, zu haben ist, also für alles zu haben, zu nichts zu gebrauchen, nach dem Motto. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall immer mit sehr viel Spaß dabei und freue mich, dass ich heute hier sein kann. Hat sehr spontan geklappt, ähm, teils unglücklicherweise, weil die Runde, die ich eigentlich mit Seba jetzt um diese Uhrzeit schon mittendrin wäre, ist ausgefallen. Aber das heißt, wir haben beide halt den spontan, die spontane Möglichkeit gehabt, hier dazu zu stoßen ja, mein Lebensunterhalt verdiene ich als äh, Maschinenbauer jetzt gerade momentan damit, äh, mir in der Röntgenanlage elektronische Baugruppen anzuschauen und davon gleich mal ganz weit weg zu gehen, äh, zu einem ganz überhaupt nicht technischen Beruf meines Charakters Daniel Martin oder Martin, äh, über die Aussprache muss ich mir noch Gedanken machen, wird sich wahrscheinlich jeder, es wird viele Diskussionen geben wahrscheinlich, oder auch nicht <lacht> ähm auch jemand, der sich mit äh, Schreiben das Geld verdient, ähm, aber eher mit Sachen, die er sich ausdenkt. Also quasi Autor von Groschenromanen, die ähm, okkulte, fiktionale Geschichten im Berliner Rotlichtmilieu beschreiben. Also wirklich Hefte, die du für sehr, sehr wenig Geld billig an der Straßenecke holen kannst. Damit sind keine Reichtümer zu holen. Er kommt über die Runden sieht man ihm auch an. Also er ist jetzt nicht gerade der, der schickste ähm, oder in den schicksten Zwirn äh, gekleidet. Ähm, aber noch eine weitere Gemeinsamkeit zu unserem Journalisten. Auch er hat irgendwie einen Stiftfetisch und ich glaube, dass da werden wir noch häufiger mal dazu kommen, wer hat wohl den größeren? So in äh, typisch männlicher Manier. Ich hab, ich hab den, ich hab den, Entschuldigung, ich habe
0: wirklich den Fetisch gerade nicht verstanden. Ich bin mir nicht sicher, ob du das Wort gesagt hast, was ich verstanden habe. Deswegen muss ich nur auf was? Ich
1: bin der Meinung, ich hätte Stiftfetisch gesagt.
0: Achso, Entschuldigung, ich habe wirklich fetisch verstanden. Und dann so,
1: wow. Okay, ähm, dann gut, dass wir nochmal nachgeklärt haben, dass äh, er oder okay. perverse in die Annalen des Abenteuers eingeht. Es ist
0: Berlin, ach das. Red escalated quickly. Ja. Ich wollte nur noch mal vorher nachfragen, weil so, ansonsten wird es komisch, wenn wir dann irgendwie in, in fünf Stunden nicht das referenziere und so. Was? Wie bitte? Das meinte ich überhaupt nicht. Stifte. Ja, Stifte sind wichtig. Und vor allen Dingen, wenn das ja zum Berufsstand ja auch so, wie, äh, dann auch dann gehört, dass man die äh, mit dabei haben muss. Das ist ja schon richtig. Ah, ich bin auch da gespannt. Es ist, ähm, ich kann soweit schon vorneweg sagen, es gibt für euch alle so ein kleines bisschen Charakterintro dann ja auch wieder, äh, muss aber natürlich bei den Spontanen auch so ein bisschen gucken, aber ich glaube mit den Sachen, die wir da soweit haben, kriegen wir da ganz was, ganz gut was zusammen. Also freut mich, dass du mit dabei bist, weil ähm, ich bei einer deiner Runden auch mit dabei sein durfte. Äh, Trophy-Runde und das hat sehr viel Spaß gemacht und hat mich auch als DM in dem Moment ein bisschen weitergebracht, um zu verstehen, wie kann PvP gut funktionieren äh, und auch so Charakter zugewandt. Und das war ganz... ja ganz, das ganz, ganz, ganz Ja, aber auch zu Recht. Das ist, äh <lacht> das ist... Das ist sehr schön gewesen, weil äh, einerseits, wie du es geführt hast und auch, auch dann natürlich vom Regelwerk, also das war ganz toll und cool äh, und ja, deswegen freut es mich, dass du dabei bist und äh, dann auch wieder die elegante Überleitung von der trophy runde zum nächsten zu Seba, der zusammen mit mir dann auch unter anderem in dem Abenteuer, was Franz geleitet hat, mit dabei war. Deswegen heute, heute ein bisschen vertauschte Rollen. Wie ist so bei dir? Was gibt es so Neues? Äh, erzähl doch mal. <lacht> Wer ist der Charakter? Dies das. Tja, also ja,
5: erstmal zu mir. Ähm, ja, ich arbeite auch wie viele Leute. <lacht> ähm, bin bei uns in der Qualitätssicherung, als Quality-Performance-Analyst -Per -Quality tätig. Also habe viel mit Excel zu tun. Äh, aber hobbymäßig bin ich nicht nur beim Pen und Paper, sondern habe auch jahrelang noch American Football gespielt als oh. uh, Offensive Lineman. Also sprich, wenn da zum dem Sport mal eine Frage habt. Fragt gerne mich, ich kann euch da weiterhelfen. Vielleicht einfach nur, indem ich euch in Kontakt stelle, aber.
0: <lacht> ist das auch Vereine? Ist auch Vereine dann, oder?
5: Ja, es ist auch Vereinssport, ja.
0: Ganz normal, dann so wie wir das kennen.
1: Oh. Ja,
5: ja, genau. Es ist wie Fußball ein Verein, nur halt noch nicht so groß und breit. Oh, krass. Ja, und ich spiele Maximilian Stark oder auch kurz Max. Er ist Schauspieler vom Beruf, Ende der 30. Und ursprünglich aus Hamburg. Aber äh, in Berlin kann er groß werden als Schauspieler, weil da eigentlich viele herkommen, die es so geschafft haben. Er möchte seinem Idol ein bisschen nacheifern. Dem Rudolf Kleine Rogge, den es doch tatsächlich mal gab. Falls ähm, man ein bisschen in die Filmografie reingucken möchte. Die Nibelungen, da war er mit dabei. Und ja, er hat zwar noch nicht die großen Aufträge muss sich momentan mit kleinen Aufträgen und vielleicht auch mal ein bisschen Kernerei äh, über die Runden helfen. So, und zu seinem Aussehen. Er ist ein sehr ansehnlicher, großer Mann. Hat äh, dunkle Haare und ein markantes Gesichtsmerkmal, nämlich eine große Nase.
1: Sind wir wieder bei der Größe. Gleich, gleich ausschreiben. Ja. <lacht>
0: Ich habe auch gerade kurz geguckt, ob, ob ich tatsächlich es gibt. Ich habe ja so ein, äh, so ein Quellenbuch von der lieben romi und ihrem Freund Felix geschenkt bekommen, extra zu Berlin und habe kurz geguckt, ob ich den Schauspieler da auch finde. Aber leider leider nicht. Aber dann musst du mit so mit, dann musst du mit Spezialwissen dann protzen. Das ist ja auch naja ja. alles gegoogelt. Das wird schon schlimm. <lacht> ah, bin ich bin auch gespannt. Also wir haben schon eine Truppe, die ist schon äh, unterschiedlich unterwegs und ich finde auch alles sehr passend für Berlin. Ähm ja, und freue mich einfach, dass, dass wir das hier zusammen hingekriegt haben und hoffe, dass unsere Terminkalender nach wie äh, vor alle lieb zu uns sind. Ja,
1: Franz? Darf ich dich noch kurz unterbrechen? Yes, du hast please. ja vor uns nochmal was wegen Werbung gesagt. Ich hätte es ja fast vergessen. Ich wollte noch Werbung für unsere heute zum, zum Glück leider ausgefallene Runde. Ich weiß nicht, wie es gerade fühlen soll. Ich habe mich heute geärgert und danach war ich glücklich. Ähm, Werbung machen, ähm, weil wir strahlen das auf YouTube aus als so kleiner ja, Promotion Support, könnte man sagen, für den Autor des, ähm, der, der, der Werke, der Bücher, ähm, der Sitz in den USA hat und um da quasi als deutsche Außenstelle einfach mal ein bisschen Bekanntheit durchs Volk zu bringen. Wir haben momentan ganze zehn Abonnenten, ich weiß nicht, wie viel davon wir sind. Ähm, also groß sind wir nicht, aber wir spielen seit über mittlerweile schon anderthalb Jahren, Seba, korrigiere mich. Ja, das kommt gut hin.
5: Ich glaube sogar zwei mittlerweile.
1: Ja, mittlerweile fast zwei Jahre und das ist wirklich Slow Food, ähm, Pen and Paper. Also wir haben ein Jahr gebraucht, um unseren ersten Tag und die erste lange Rast durchzuführen. Und dabei haben wir eigentlich alle zwei Wochen gespielt, also... Oh da nehmen wir uns wirklich richtig Zeit für richtige Eskalation des Rollenspiels und, ähm... Fall auch mal kreative Problemlösungen, weil du einfach keine ähm, Skills mehr hast, weil deine Skillslots schon längst aufgebraucht sind. Von daher, ähm, wer Bock auf Slow Food D&D ähm, ähm, von vielleicht, äh, wie sich herausstellt, sympathischen Spielern, ähm, da müsst ihr euch selbst eine Meinung bilden, äh, hat, dann da gerne mal reinschauen, findet ihr auf YouTube unter... Äh, wie war das gleich nochmal? The Magnificent Square Root of 49, ähm, weil die Magnificent 7 sind äh, markenrechtlich halt ein bisschen. Hm. Und da wurde das dann halt mathematisch gelöst.
2: Ein kurzer,
1: knackiger Name. <lacht> genau, dachten wir uns auch. <lacht> ähm, ja, es gibt aber garantiert äh, einen lieben Hendrik, der einen Link äh, zur Verfügung stellt. Absolut.
0: Also ich werde unter die Folgen das dann so weit reinschreiben und auch wenn zwischendurch irgendwie was hört, was wir referenzieren, ich versuche dran zu denken, dass ich dann auch die Notiz dann so weit ergänze, dass es das dann auch da ist. Also wenn wir von der neuen Lieblingspizza schreiben oder was auch immer. Versuche ich es mal mit reinzuschreiben.
5: Und Franz sagt es auch gerade, also ich versuche jetzt heute mal und in diesem Abenteuer auch einen netten Charakter zu spielen. <lacht> <lacht>
1: Ja, sehr oh. Spezialität sind irgendwie Arschlöcher. <lacht> Wobei äh, unsere unserer D&D-Runde ist eigentlich auch ganz lieb. Also ganz lieber haut drauf. Stumpf,
0: Ach, das glaube ich bei euch ein. Ich glaube, das, ich, ich habe so ein Gefühl zumindest, dass so das ist alles sehr, sehr gut harmoniert. Bevor wir überhaupt schon zusammen äh, unter Umständen gespielt haben, ich glaube, das harmoniert sehr gut. Okay. Das zum Grundsätzlichen. Bevor wir anfangen, noch ein letztes. Heute, ich weiß, heute ist wirklich viel Vorgespräch, auch schon im Vorgespräch von Vorgespräch. Wir, es ist halt große Runde. Ähm, kurz, äh, weil wir ja Consuelo spielen, für euch, ihr da draußen, wo ihr das gerade eben kurz vom Schlafen oder beim Abspülen hört, äh, So insofern äh, Triggerwarnung äh, unter Umständen, äh, was, ohne jetzt irgendwie zu viel wegspoilern zu wollen, aber was durchaus mal eine Rolle spielen kann, ist äh, einerseits Rausch, Rauschzustände, Alkohol, Drogen. Naja, wir spielen halt in Berlin und so. <lacht> äh, das ist halt so ein Ding. Der übliche Gewaltgrad, der mal in cthulhu Abenteuern passieren kann, ist so drin, würde ich jetzt mal vorsichtig vermuten. Body Horror, so, da kann, da kann schon mal was irgendwie passieren. Ähm. Und es kann auch passieren, dass eventuell angedeutet wird, dass irgendjemand da einen, äh, ja, einen sexuellen Kontakt eventuell hat, im beidseitigen Einverständnis. Also, oh, das könnte halt, mal, es könnte halt mal passieren in dem Moment, aber das wird auch äh, so angedeutet, Das ist gut. Also nur damit du Bescheid wirst, könnte theoretisch passieren, die Möglichkeit ist offen, äh, nur damit du vorher Bescheid wirst. Okay, ansonsten irgendwelche anderen krassen Sachen, die euch jetzt gerade irgendwie denkt, oh nein, nee, die werden nicht passieren. Genau. Äh, ja, dann... Und ach so, ja, für alle, die es noch neu hören, oder das ist jetzt die erste Folge ist, wir spielen Regelwerk, ja, Cthulhu. Das heißt, wir werden auch die Regeln nochmal kurz dann in dem Fall auch nochmal äh, erwähnen. Äh, für euch nur, wenn ihr das noch gar nicht gespielt habt. Merkt euch einfach, ein Skill wird in Prozentwerten angedacht. Also wenn ich 80% schwimmen kann, sage ich jetzt mal so lab gesprochen, bin ich halt sehr gut. Wenn ich halt um 5% damit kann, kann sein, dass es trotzdem vielleicht mal klappt, ist aber eher unwahrscheinlich. So, und je nachdem, wie gut und wie schlecht das klappt, äh, spielen wir das aus. Und wichtig ist dann auch noch, glaube ich, erstmal zu wissen, äh, geistige Stabilität wird eine Rolle spielen. Deswegen werdet ihr zwischendurch bestimmt mal geistige Stabilitätswürfe hören, die, äh, wo man, wo man in dem Moment, ich bin schon wieder, mein Gehirn ist ganz verknotet. Man muss drüber kommen. Nee, doch. Oh, Ich bin ganz drunter an, drunter. kommen. Natürlich, weil man ja welche verliert, weil man Punkte verlieren soll oder verlieren wird. Und je weniger Punkte man hat, deswegen ist es natürlich, desto schwieriger, einen erfolgreichen Wurf drunter zu platzieren. So. Oh, okay. Äh, wird wahrscheinlich auch mal eine Rolle spielen. Okay. Gut, dann... Falls ihr nicht noch irgendwie einen Einwand habt. Äh, machen wir doch einfach mal ein bisschen Geräuschkulisse. Und zwar, um das Ganze ein bisschen in unsere Zeit zu heben. So, ich mache es auch nicht zu so laut. Hoffentlich. Ja, 1925... Berlin. Ähm, Berlin ist wohl, äh, ich selber war nicht sehr häufig in Berlin, muss ich dazu sagen, aber äh, ich habe ja das treue kuflur buch dazu, extra dafür. Und Berlin ist zu der Zeit, es steckt ja gerade ohne, dass es zwei ist zwischen zwei Weltkriegen, und ist so der Dreh- und Angelpunkt irgendwie für alles, was irgendwie hip ist und modern ist und was... Technisch von sich geht, was Richtung auch, und da möchte das Regelbuch auch speziell darauf hinweisen, wenn es irgendwelche Rauschzustände gibt, die man erreichen möchte, wenn man sich irgendwie einem anderen Geschlecht zugehörig führt, eine Orientierung, was auch immer. All das gibt es in Berlin. Da gibt es so eine ziemliche Hochzeit, die, äh, die halt alles irgendwie anbietet. Der Tourismus ist sehr, sehr groß. Das ist eine große Nummer in dem Moment. Inflation stabilisiert sich gerade so vorsichtig, sodass man dann auch mal äh, damit rechnen kann, wie viel so ein Brot kostet. Und äh, natürlich auch diese ganzen politischen Irrungen und Wirrungen, wo wir alle wissen, dass das einfach nicht gut ausgeht. Aber die, der, der Berlin-Zustand so ist ja, wenn man da wohnt, ähm nimmt man das natürlich anders wahr. Die Leute leben da, die Leute sind da, die Leute haben Meinungen, die Leute merken bestimmte Strömungen, aber sie leben auch halt einfach auch nur und gehen halt auch ihren Berufen nach und ähm, sind halt einfach ganz normale Bewohner BewohnerInnen dort. Ja, und es ist so, dass wir uns jetzt so ein bisschen Videosequenz-mäßig äh, Video das vorstellen müssen, dass wir uns im KDW befinden. Das KDW, das Kaufhaus des Westens, ist ja so die Nummer. Das wird auch in ein paar Jahren äh, nachdem unser Abenteuer spielt, auch nochmal erweitert. Aber das KDW ist halt eine riesige Angelegenheit. Da kannst du alles kaufen. Und wenn du es nicht kaufen kannst, kannst du es bestellen. Und die liefern dir das sogar. Und dann tragen sie dir die Tüten. Und es, du kannst da Geld lassen ohne Ende. Es hört nie auf. So, da kannst du. Das ist halt wirklich der Kaufpalast schlechthin. Steht ja heute auch noch da, ich war noch nie da, was ich sehr schade finde. Aber äh, ich glaube, der die Relevanz des Ortes, so habe ich das zumindest mitbekommen, war damals wesentlich höher, als das heute der Fall ist. In Zeiten von Amazon und Co. <lacht> ähm, wir schauen uns das große Gebäude mal so ein bisschen von innen an. Und ihr müsst euch wirklich vorstellen, es ist ein Kaufhaus mit einer riesigen Fläche in mehreren Ebenen. Es ist total was los. Wir ähm, haben Menschenmassen, die sich von A nach B bewegen. Viele Angestellte, zwischendurch Läden auch oder offene Läden. Äh, man kann da essen. Deswegen hört ihr das auch so ein bisschen im Hintergrund klirren und alles. Äh, da gehen vor allen Dingen Leute halt hin mit Geld oder Leute, die vielleicht Geld brauchen und deswegen vielleicht auch mal die Hand irgendwo in der Tasche verschwindet und dann was mitgenommen wird. Also da ist wirklich der Kommerz, der Kommerz ist König und vielleicht auch der Kunde. Wir schauen uns jetzt aber erstmal, weil wir ja so ein paar, wir möchten uns ja so ein paar spezielle Sachen angucken. Wir schauen uns doch einfach mal an, was wer, wer diese Frau im KDW, im Kudam ist, die da an einem Tisch steht, an einem Stehtisch äh, neben ihr ist so ein bisschen was aufgebaut. Also man sieht gleich, es ist ein verkaufsoffener Tisch, wo etwas vorgestellt wird, wo allerdings auch ähm, wo nicht so viele Leute dran kleben bleiben und wo auf Nachfrage bestimmt auch mal was äh, vorgeführt werden würde. Ähm, aber es ist mehr so, weiß nicht, irgendwie geht es so ein bisschen unter. Vielleicht ist das, was ausgestellt wird, nicht so besonders oder vielleicht sind die anderen, ist es einfach die Lage schlecht platziert oder Vielleicht gibt es auch bessere Produkte, aber irgendwie bleiben die Leute nicht so ganz da Und wir schauen uns in dem Moment die Szenerie von Amelia Locher an, die äh, da Vertreterin ist von Waschpulver, wie sie schon erzählt hat. Und hat das auch so in, in so kleinen Prübchen. Und man kann auch könnte da auch mal riechen. Und man kann das auch zeigen, wie an einer ausgestellten äh, Waschmaschine das auch irgendwie, wie das alles funktionieren würde und da liegen auch Hemden, die sind natürlich rein weiß und ah, oh, wie die duften und so, aber irgendwie läuft es halt echt überhaupt nicht du guckst so von links nach rechts, die Leute ziehen an dir vorbei die gehen dann lieber in andere Läden so und es ist irgendwie, vielleicht gibt es wirklich dann eine bessere Marke oder sowas und vielleicht hm, ist, ist das jetzt so, also als Arbeitstag, wir haben ja vorhin schon viel geschimpft aber als Arbeitstag irgendwie, hm, ob du jetzt hier stehst oder Peng, auch eine Kollegin von dir steht neben dir eher gelangweilt und schon gar nicht mehr damit rechnen, dass irgendwann mal irgendwie was passiert oder dass ihr irgendwie jetzt noch eine Visitenkarte oder sowas in die Hand drücken könnt. Ja, und da stehst du da so zwischen Visitenkarten, Flyern, Waschpulver und jede Menge äh, Langeweile und Trott. So hast du dir das wirklich nicht vorgestellt. Hm erst kurz bleibt, bleibt ein paar stehen und guckt sich das an und du willst vielleicht gerade ansetzen und schon so dein vorgefertigtes als Vertreterin erzählen und vielleicht Feier und hier und eine Probe und so weiter, aber dann geht es schon wieder weg. Naja. Hm. Die jüngere Kollegin dreht sich so zu dir um, hat auch die Kundschaft schon gar nicht mehr ins Auge gefasst, das war für die schon, die gehen eh weiter. Und zieht gerade eben einen knallroten Lippenstift für sich nach, der beinahe out of place wirkt. Also natürlich seid ihr fein rausgeputzt, aber so ein Lippenstift wäre dann vielleicht trotzdem irgendwie was, was so ein bisschen over the top wäre. Ihr ist es egal. Du, weiß ich nicht, wie, wie, wie du jetzt, wie dein Charakter so zu Schminke steht, aber ähm, thematisiert wird es irgendwie nicht und selbst wenn, wäre es wahrscheinlich der Kollege auch egal. Und sie meint dann nur zu Amelia, Amelia, willst du vielleicht überhaupt morgen mit? Ich meine, wir gehen morgen, uns ist jemand abgesprungen und ähm, wir wollen morgen in die Mondpyramide, weißt du, neuer neuer heißer Schuppen. so. Da, und ja, dann komm doch mal mit. Oder willst du hier noch eine extra Schicht schieben? Ich meine, hier passiert doch nichts irgendwie. Und ähm, was Amelia dann auch zeitgleich noch so sieht, ist irgendwie, dass eine zweite Kollegin, die etwas weiter abseits irgendwie steht, sogar schon so gelangweilt ist, dass sie irgendwie wirklich bei einer anscheinend wohlbetuchten Dame irgendwie mal die Hand in so einer Geldkatze verschwinden lässt. Also irgendwie, ich muss wirklich sehr langweilig sein. Und so bekommst du, du nimmst es so wahr und du kannst es so, ähm, du hast so diesen starken Kontrast zwischen, deine Kollegin erzählt dir was Aufregendes, sodass man endlich mal wieder was Neues erlebt und sie schmückt auch diesen, diesen diese Mondpyramide noch so ein bisschen aus. Im Sinne von, ja, das, da gehen die ganzen Reichen und die schicken hin und so, habe ich gehört. Da, da kann man noch richtig was erleben und das ist halt schon viel besser als hier im KDW und dann guckst du sich um und merkst halt nur so Menschenmassen und irgendwie so Trott und irgendwie zwar schon reiche Leute, aber irgendwie kannst du dich hier nicht dazugehörig fühlen. Und vielleicht ist das ein schöner Kontrast, dass du einfach mal mal was anderes siehst. Vielleicht auch mal im Mittelpunkt stehen kannst und nicht nur einfach die Vertreterin mit Waschpulver im KDW bist. Wir ziehen die Kamera noch mal ein bisschen raus. Wie Gesagt, es ist. Ich, ich hoffe, ich treffe das so ein bisschen so von, der, von der Szenerie, wie ihr das niedergeschrieben habt. Ich ähm, Hoffe, ich treffe das alles so ein bisschen. Und wir schauen uns dann einfach mal an, was unser Gustav denn da macht. Denn der Gustav hat es äh, im Erdgeschoss, gerade eben ebenfalls im KDW. Und er stellt da, das hattest du ja soweit schon angeteasert, stellt da eine Droschke vor. Also so ein Gefährt, was man halt so kennt, wie man Leute transportiert, wo du wirklich noch so ein Handwerk dahinter hast. Und du hast noch, die Wagen sind quasi noch handgeklöppelt und du brauchst noch ein Pferd und du brauchst noch jemanden, der das führt. Und es hat so ein bisschen eine Eleganz. Und jedes Mal, wenn du diese Droschke siehst, geht es so richtig, dann weißt du, warum du das machst. Dann ähm, ist das richtig ist das richtig was Schönes für dich. Und du für Preist auch, wenn jemand dann doch mal stehen bleibt, es gibt so ein paar ältere Herrschaften, die kommen dann vielleicht mal kurz mit ins Gespräch und meinen dann so, ah, ja, schön fein mit der Tradition und ja und man fühlt sich ja auch richtig verbunden mit der Natur und so, mit so einem Klepper, das ist doch super und auch die Naturversputzung, so eine Droschke, die macht ja nichts, aber gucken Sie mal darüber, so und er zeigt so rüber und du weißt schon genau, wohin die Diskussion geht, ja, er möchte dir zwei Stände weiter quasi haben sie auch so eine, so, eine, so eine Motorisierte reingestellt, motorisierte Droschke. Hast ja schon gesagt, hältst du nicht wirklich was von? Ich meine, die macht ja nur leer. Und die macht auch, die macht auch deinen Markt ja auch kaputt. Und das ist ja auch gar nichts mehr Exklusives. Also wie so, was soll das denn? Dann fährt ja jetzt irgendwie jeder, jeder Bauer hier mit einer mit einer motorisierten Droschke rum für, 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 für ein Apfel und Ei. Also das muss ja wohl wirklich nicht sein. Also so ein bisschen muss man ja auch mal den Stand vielleicht immer unterscheiden können. Ich meine, das ist immer noch Berlin. Was soll das denn? So. Und es, also auch dieser, der Lärm von dieser Motorese, Droschke, der ist schon laut, aber dir kommt es, weil du dich so drüber ärgerst, noch ein Stückchen lauter vor. Also das ist wie so ein Dorn in der Seite, der sitzt und denkst so, ey, jetzt bleiben, jetzt gehen die da alle rüber und ich sitze hier und erzähle und erzähle ihnen was von Tradition, aber doch laufen alle rüber zu dem neuesten Stück an Technik. Hm. Ähm, auch bei dir stellt sich vielleicht, über Amelia, so ein bisschen ein, hm. Ist das hier verschwendet? Sollte ich vielleicht irgendwie was anderes machen? Und du hast ein bisschen Glück, ähm, ein alter Kumpel von dir, der Werner, äh, kennst du von alten Geschäftsbeziehungen, unter anderem, was das bedeutet, musst du für dich selber entscheiden, äh, kommt vorbei und äh, leistet dir ein bisschen Gesellschaft, kann so ein bisschen... Ähm, Versucht dich ein bisschen aufzumuntern und sage, ja, ach, das mit den Moderisierten, das ist ja alles nur, das ist ja nur Trend. Das hört ja wieder auf. Denn irgendwie Dinger gehen eh viel zu schnell kaputt und so. Aber weißt du, da gibt es so einen Geschäftskontakt. Und äh, da, da kann er bestimmt ein paar vermitteln. Da kann er bestimmt ein paar, eine Troschke und so, gerade dass es jetzt so ein bisschen, dass es ja noch ein Service ist und da muss jemand, da ist noch Handwerk dahinter und so, da kann man bestimmt doch was mitmachen. Äh, da gibt es ein, so einen Laden irgendwie, so einen flotten Schuppen das spricht da auch schon so ein bisschen, ja, schon wie so ein alter Mann aus, <lacht> so ein flotter Schuppen und da könnte was draus werden, aber nimm mal gleich die Kohle mit, also das wird wahrscheinlich so ein Investment sein, das macht man mal und ähm, der Ort, ja, flotter Schuppen ist vielleicht nicht normalerweise das, was du so, so besuchst irgendwie, aber hey, ich meine, das ist ein Geschäft und hier im KDW läuft ja anscheinend nicht ganz so, also komm einfach mal vorbei und dann dann schauen wir mal, was draus wird. Dann kriegen wir bestimmt hier nochmal eine gute Geschäftsbeziehung hin, damit du auch nochmal eine Droschke verkaufst oder auch deinen Service besser verkaufen kannst. Das, das müssen wir groß denken hier. Das, äh, sonst geht das nicht weiter. Wir können ja hier nicht einen Schraubenschlüssel hier in die, in die motorisierte Droschke werfen. Ähm, könnten wir, aber <lacht> naja. Ähm, ja. Auch du bekommst die so grob die Idee, wo dieser wo dieser Ort, diese Mondpyramide eigentlich sein soll, ähm, weißt, dass du da, dass, dass man da wohl einfach hingehen kann. Das ist, wir, wir treffen uns auch alle am, am, am selben Tag. Ich glaube, ich hatte ähm, den, ja, den Donnerstag ausgemacht. Also alle bei euch, äh, es geht dann immer schon mal um einen Donnerstag. Und nach guter Berliner Manier kann ich euch verraten, die guten Partys fangen erst um Mitternacht oder noch später an. Vorher braucht man da nicht auftauchen. Deswegen wird euch das auch immer schon mal angeraten. Wir gucken dann wieder in eine höhere der Ebenen vom KDW und an einem, einem Tisch sitzt Daniel Martin oder Martin. Wir müssen es ja noch Oder Martin. 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 Oh. <lacht> <lacht> und Martin. Es hieß ja Daniel sucht dann so, wenn ich mir das richtig, wenn ich mir das richtig so aufgeschrieben habe, sucht ja so nach, nach Inspiration für die billigen Groschenromane. Ähm, wobei das hier nicht so der typische Ort wäre, vielleicht, wo er das suchen würde. Also es ist, was du hier gerade eben hast, ist natürlich rein geschäftlich, dass du ins KDW bist. Du sitzt hier nicht zufälligerweise einfach nur mit einem Drink und guckst herunter weil du nichts zu tun hast, sondern, nee, nee, das ist alles nur, um die kreativen Säfte fließen zu lassen. mal zu gucken, vielleicht hier nochmal einen Snack oder sowas und dir das Ganze ein bisschen anzugucken und zu überlegen, küsst dich jetzt die Muse. Also, soweit das bei einem Troschenroman halt passieren kann. So. Aber du musst, musst ja auch irgendwie reinkommen und so und du guckst dir halt die Leute so genau an und du überlegst so... Ich glaube,
1: der Füllfederhalter sitzt auch auf äh, Blatt 1, deines Notizbuchs, <lacht> hat da schon einen großen Fleck gemacht, aber sich von da noch nicht wegbewegt. <lacht>
0: Ach, schönes Lied. Das Glas wird leerer und das Blatt wird voller. Nur halt nicht mit Text. Ja. Hm. Und ähm, du, du guckst die halt genau, also es ist vielleicht auch nicht, die erste, nicht das erste Mal, dass du da sitzt und dir das Ganze anguckst. Und du man, man bekommt so mit, wenn man das aus der Vogelperspektive so sieht, dass du besonders die Leute musterst. Also nicht, was die Leute einkaufen, vielleicht auch mal. Aber es geht dir um, was... Kannst du dir für Geschichten ausdenken über die Leute, die gerade eben so vorbeigehen oder wo vielleicht eine ältere Dame einen Aufstand macht und sagt, mein Pelzmantel ist schon nach einem halben Jahr hinüber. Und du spinnst es dann in deinem Kopf so weiter vielleicht. Oder du schaust dir die quengelnde Familie an, wo wirklich alle schon anfangen zu quengeln und überlegst, na, ob die Frau nicht vielleicht und der Mann nicht vielleicht, ob die sich so und ob die noch so glücklich sind in der Familie und so weiter. Also du spinnst das so in kleine Geschichten und überlegst so, wo wo ist es? Wo ist es, was dir vielleicht auch endlich mal den Durchbruch bringt? Mit dem Ganzen. Ähm, an, dein, an deinen Tisch kommt bis auf die Bedienung auch keiner. Du erwartest auch keinen. Ähm, und naja, es ist ich will nicht sagen, man könnte sich fast wie ein Geist fühlen, aber das würde es vielleicht am ehesten passen, wie du da so sitzt und da bist, das KDW um dich herum. Du versuchst es aufzusaugen, aber es, 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 es fehlt, es fehlt das Ding. Es fehlt irgendwie das, wo du sagst, das belebt dann deinen Geist, das belebt so deine, deine Sinne, damit du dann auf was kommst irgendwie und sagen kannst, jawohl, damit kann ich was schreiben, weil schon wieder in den üblichen Etablissements und in den üblichen Ecken irgendwie sitzen und irgendwie was aufschreiben ist es vielleicht nicht. Doch dann fällt kurz einmal dein Blick doch auf, äh, auf etwas, was gerade heruntersegelt. Du es ist eine Gruppe äh, jüngerer Frauen an einem Tisch vorbeigegangen, die wohl gerade eben aufgestanden sind und irgendwie jetzt noch shoppen gehen möchten. Und ähm, da segelt etwas aus einer der, der, der Taschen einer Frau, was aussieht, erst wie, hm, vielleicht ist es doch Geld, vielleicht ist es ein ein, ein Zettel, ist, vielleicht ist es ein Autogramm. Die Gruppe zieht von dann du bist vielleicht kurz am überlegen, hm, hätte ich das jetzt da, hätte ich, hätte, hm, Du stehst auf jeden Fall auf und nimmst es zum Vorbeigehen, drehst vielleicht noch mal irgendwie eine Ehrenrunde, setzt dich dann aber auch hin und als du so siehst, dass gerade wirklich keiner guckt, also du glaubst zumindest, dass keiner guckt, machst du so unter deinen Händen, guckst du so, so ein bisschen und siehst, es ist eine komplett schwarze Visitenkarte mit einem goldenen Dreieck in der Mitte, was schon sehr nach Edel aussieht irgendwie, was entweder vielleicht eine Boutique ist oder dergleichen, aber unten in einem wirklich kleinen, Fine Lettering ist da ähm, schon aufgeschrieben, wie du diesen Ort erreichst und es steht auch eine Null mit dabei. So das, Und das, das ist so der springende Punkt, warum du am ehesten vermuten würdest, okay, eine Boutique, die im Null aufmacht, unwahrscheinlich. Und es sieht schon fancy aus. Du hast es noch nicht gehört. Mondpyramide. Warum auch nicht? Und du steckst die Karte ein und bist dann schon gedanklich wieder so ein bisschen abgerutscht und überlegst dir in, in der dolzen Fantasie, was das alles sein könnte. Wahrscheinlich alles interessanter als dieses alte Ka Kaufhaus des Westens. Wir gehen noch mal ein letztes Mal in eine etwas andere Ecke und wo andere die diese dieses Laute vom KDW quasi an sich vorbeiziehen lassen haben, ist Maximilian Stark einer der Gründe, warum es hier so laut ist. Denn Maximilian Stark ist Schauspieler. Und das KDW nimmt natürlich auch gerne solche bekannteren Figuren oder vielleicht lokal bekannt oder die zumindest irgendwie Leute noch ins KDW einlocken könnten. Und ähm, zu ein bisschen aufgespielter, auf, aufgespielter Musik und auf einer kleineren Bühne, die so in einer mittelmäßigen Prächtigkeit daherkommt, hast du äh, was aufgebaut bekommen. Du hattest schon einen kleinen Auftritt. ein kleines, ein kleines ähm, Eine kleine Szene, die du nachgespielt hattest, die, äh, die deine Fans vor der Bühne einige sogar nachrezitiert haben. Also scheint es zumindest zu, vielleicht lokal irgendwie, alter äh, alter wie sagt man, alter Rum oder dergleichen irgendwas scheinst du da noch bei den Leuten geweckt zu, äh, weg zu haben, mal zwischendurch und äh, das verstärkt natürlich in dem Moment da die Lautstärke so, so ein bisschen und äh, naja, irgendwann ist es dann ja Zeit, na klar, Autogramme geben, wie das halt so ist du musst, hast dann deinen Tisch aufgebaut und dein Stühlchen und so und ähm, bist vielleicht aber auch froh dass das jetzt, dass das, dass das jetzt so vorbei ist. Ich muss so ein bisschen gerade an so eine, an so eine Kaufhaustour vielleicht auch denken. Sowas wie, wie manche dann halt in so einem, äh, nicht Kaufhaus, in so einem Möbelhaus, wie sie dann so sitzen beim möbel und dann irgendwie, äh, nee, was, Gartendehner? Naja, ihr wisst, was ich meine. da, dann, da sitzen und dann nochmal so eine, so eine Tour machen und auf bessere Zeiten hoffen, dass es irgendwie dann doch nochmal eine Rolle gibt oder vielleicht ist es gerade unter Durststrecke, vielleicht wird es dann wieder, vielleicht hat dann ein Agent, eine Agentin dann nochmal was auf der Hinterhand. Mal gucken. Aber du machst so deine, du machst so deine, machst das so fertig immer mal wieder und fragst nach dem Namen und schenkst noch mal ein Grinsen und äh, machst vielleicht extra noch mal eine Widmung oder sowas mit so kleinen Visitenkarten, die auch, die vom Vergleich her nicht ganz so edel vielleicht aussehen wie das von der Mondpyramide, aber schon, ähm, die man sich hinhängen würde. Zumindest lokal, Berlin, kick mal, ich habe einen gesehen hier, der ist bekannt und so. Ich muss mich jetzt schon bei allen Berliner entschuldigen, Berlinerinnen, es äh, wird nicht gut ausgehen. Ähm, ja, und aber auch bei dir, es, es stellt sich so ein bisschen so dieses hm, war wahrscheinlich nicht der Erste und auch nicht der Letzte in der Woche, wo du jetzt irgendwie da stehen musstest und so ein bisschen in dein Programm abrattern und so und du äh, könntest mal wieder einen guten Abend gebrauchen. Du könntest mal wieder einen Abend gebrauchen, wo richtig was, wo man wo auch mal mehr als ein paar Omis sich erkennen, so nach dem Motto. Also so ein bisschen, wo du auf ihr vielleicht mal im Mittelpunkt wirklich stehen kannst und nicht daneben die Waschmaschine. Ähm, es vergeht noch eine ganze Zeit und einer der deiner letzten Fans äh, fängt an, mit dir erweitert noch viel mehr zu sprechen und sagt, oh, die Rolle und das, was du damals gemacht hast, und, oh, super, würde ich jeden Tag wieder gucken. Großartig, großartig, wie sie das machen und so, es ist wahnsinnig toll, wie sie das machen. Äh, wissen Sie, ich habe hier noch, ich habe hier, äh, hab hier noch so eine, vielleicht wollen Sie mal, also, ich will jetzt nicht übergriffig sein, aber vielleicht, ich habe hier so eine, so eine Einladung und vielleicht, der schiebt so eine Karte rüber, äh, vielleicht haben Sie ja Lust mal, also, äh, ich bin heute mit, mit meiner Freundin da und vielleicht haben Sie ja Bock, Lust und vielleicht wollen sie ja mal vorbeikommen und sich das Ganze angucken. Hier ähm, und auch du siehst diese Visitenkarte. Diese Visitenkarte. Im goldenen Dreieck. Und du siehst auch das feine Lettering und auch die Null. Und der Typ ist immer noch so im Fangeschwärme und erzählt kurz vielleicht ab und an, ja, es ist ein Club und so, wir können uns da treffen, ist ganz geheim und so. Lieber nicht mit den Bullen und so. Das ist schon... Mm -hmm. Und da sollen die wildesten Sachen immer so, also wenn das so ihr Ding ist und so, ich weiß ja nicht, also sie als da und so, Und, ähm, vieles, vielleicht ist vieles davon auch Quatsch, was er erzählt hat. Aber er, er tut so, als ob er irgendwie schon da wäre und ob es das Ding wäre und als ob so ein cool, ich kann jetzt zum Star was sagen und er geht dahin und, ey, dann sind wir Buddies und so. Ähm. Und er lässt sich dann alleine mit dieser Karte. Und ich meine, vielleicht. Was würdest du sonst den Abend dann irgendwie machen? Ich meine, Film steht nicht an. Also warum nicht? Warum? Ja, sieht nach einer. Ja? Wer hat eine Karte aus, wo vielleicht auch ein paar
5: besser Betuchte vielleicht unterwegs sind, wo man sagen könnte, hey, da ist nochmal ein neuer Kontakt zu schließen. Agentur,
0: nicht klar. Also mhm. vielleicht ist da eine Agentur, wo man dann vielleicht immer noch mal nochmal landen kann und dann äh, ist ja auch gut gesehen zu werden. Wir gehen äh, nochmal in ein, ich sag mal etwas, etwas mehr was, was vielleicht so eine Art Separé, ein Ort, wo im gerade wieder vielleicht etwas leiser ist, vielleicht etwas, etwas separierter vom, vom, von der ganzen Aufregung und ähm, Ach, du sitzt da im KDW und eigentlich ist ja dein Beruf Enthüllungsjournalist. Journalist, große, krasse Sachen rausfinden. Und in Berlin gibt es ja auch eigentlich immer irgendwie was, wo man sagt, wenn das die Leute wissen, ja, also dann wird dir wahrscheinlich gleich eine Bombe platzen. Eigentlich gibt es da immer irgendwie was immer zu tun. Und du bist. Ins KDW wegen einer, wie soll ich sagen, in wegen einer, 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 einem, einer, einer Spur gefolgt, die eigentlich dahin führen sollte, dass im KDW seltsame Dinge vonstatten gehen, irgendwas über Schwarzmarkthandel, irgendwas, dass das KDW mit darin verstrickt ist illegale Substanzen oder bei dem Waffenhandel, der ja immer restriktiver wird über die Zeit. Also 1925 befindet sich echt so vom, vom von den Waffengesetzen so im Es wird so, 1928 glaube ich, wird es so richtig schwierig. Dann hast du, dann kannst du gerade nochmal so eine, eine, eine Flinte irgendwie haben, wenn du äh, wenn du wirklich dich als Jäger ausweisen kannst. Aber schon da ist durchaus über den Schwarzmarkt noch immer schon Geschäfte zu machen. Und ähm, du bist ja jetzt schon eine Weile hier im KDW. Das ist nicht dein erster Tag. Und so richtig, richtig überzeugt dich das hier noch nicht. Du hast keinen Ansprechpartner groß gefunden. Du sitzt da, auch du mit deiner, was ist, Eine vergoldete Feder. Und du sitzt da und... Der, der, wirkliche, der wirkliche, die, die Ansprechpartner haben sich herausgestellt äh, als Wichtigtuer. Die Stände, wo man bestimmte Sachen sagen sollte, um auf bestimmte Waren unter der Theke, haben dich nur fragend angeguckt. Und entweder hat man rausbekommen, dass du schon Journalist bist, denn das ist ja auch nicht dein erster Artikel. Ich hatte aus deinem Charakterbogen soweit entnommen, schon mit, du hast ein Mont Blanc, welche ihm für einen ausgezeichneten Artikel überreicht wurde. Also, dass man dich dann mal irgendwie schon mal vielleicht erkennt. Hm, vielleicht ja jetzt eher mal hinderlich, das Ganze. Es ist nicht so viel, was du da irgendwie hast, um daraus einen schönen Artikel zu schreiben, wo du irgendwie sagen kannst, da ist es. Alle Spuren verlaufen im Sander. Was dir allerdings ähm, häufiger zugespielt wurde, über die Zeit, was du erst abgetan hast, was du aber immer wieder gehört hast, wenn du an jemanden geraten bist, den du aus der Vergangenheit vielleicht kennst, durch zwielichtige Geschäfte, Kontakte, die halt was wissen, oder wenn was in der Unterwelt los ist, irgendwie die was wissen könnten, dann fällt auch immer mal wieder dieser Name Mondpalast. Das, es wird immer gesagt, da passieren halt Sachen und da treffen sich Leute, die man normalerweise nicht miteinander vermuten würde. Da treffen sich Promis, da treffen sich aber auch Leute, die äh, normale Leute, da treffen sich aber auch Leute, die ähm, vielleicht genau das bieten, was du suchst. So typische Sachen, Gerüchte, die man aufschneiden kann, Dinge, die normalerweise hier im KDW, nicht einfach so fallen würden. Das hast du jetzt immer wieder gehört. Und es fällt so langsam wirklich, es fällt so langsam alles zusammen, was du hier an, an, an Spuren verfolgen wolltest. Ach, du wirfst deine, du wirfst alles in den Wind, was du hier irgendwie machen wolltest. Manchmal ist es so. Manchmal verfolgt man eine Story und nichts passiert. Dann investierst du, investierst du und es passiert einfach nichts und wirklich was Besseres in dem Moment fällt dir auch nicht. Vielleicht ist dein letzter Barbesuch schon ein bisschen her. Und ähm, sowieso, dein Geburtsort war auch Hannover, hatte ich, hatte ich entnommen. Ah, Hannover. Also ich glaube, da ist Berlin dann doch ein bisschen interessanter, auch schon, auch schon zu der Zeit. Vielleicht vielleicht ist es das ja. Vielleicht schließt du ja einfach dein Notizbuch hier vor heute und schaust, was es da gibt. Und wer weiß, vielleicht. Wäre das Schicksal, dass du hier dann doch wieder eine Spur aufnehmen kannst oder jemanden wieder triffst, den du vorher befragt hast und der der oder die vielleicht in dieser Mondpyramide ähm, dann doch nochmal was verrät. Vielleicht werden ja doch Waffen gedealt, wer weiß das schon. Und du klappst dein Buch zu und triffst so ein bisschen so deine, deine Vorbereitung, die du dafür bräuchtest, um, ich sag mal, einen halben Arbeitstermin, einen halben Freudentermin in der Mondpyramide verbringen zu können. So, jetzt gucke ich nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Ja! Das soll mir nicht nochmal passieren. Und wir verlassen jetzt auch einfach erstmal das große, große KDW. Und wir haben einen kleinen Zeitsprung. Wir haben einen kleinen Zeitsprung der jetzt auch gleich daran mündet, dass äh, wir euch quasi auch jetzt vollends aktivieren. Und was ich euch alle schon mal sagen kann, ist, wie gesagt, das sind so ein, zwei Tage vergangen. Ihr habt euch unterschiedlich auf einen Abend vorbereitet. Äh, wie gesagt, entweder mehr als Arbeitstermin oder vielleicht auch mehr als... Freizeitermin, deswegen könnte, vielleicht könntet ihr euch auch anders rausgeputzt haben. Könnt ihr gerne gleich nochmal erwähnen, aber was ihr alle gleich habt, zu einem bestimmten Zeitpunkt, tendenziell Gen Mitternacht, habt ihr alle, seid ihr alle entweder eurer Freundesgruppe gefolgt oder, oder äh, also Freund, also äh, die Leute mit, die, die euch dann dahin mitnehmen wollten oder der Visitenkarte oder den Anweisungen, die ihr soweit mit aufgeschnappt habt. Und das Ganze ist äh, im Kurfürstendamm Kudamm. und in einer Ecke, die, also ihr wisst schon, hier und da sind immer mal irgendwo Keller, wo dann halt auch nochmal ein bisschen fortschrittliche Musik gespielt wird oder wo durchaus Dinge passieren, die... Ähm die dem die dem Deutschen 1925 eher ein Dorn im Auge wären. Also da gibt es ich, ich hatte das auch mal so gelesen. Es gibt da durchaus auch Clubs, die komplett die Etagen nach sexueller Orientierung haben oder sowas, die streng getrennt sind so. Die halt das weiß halt jeder. Oder es gibt auch ähm, aus dem damaligen, heute sagt man das natürlich nicht mehr, aus dem damaligen Travestiegedanken, gedanken ähm, ist äh, gibt es da auch größere und kleinere Läden, die je nach Ausrichtung so ein bisschen was anderes anbieten. Also gibt es da immer mal wieder, das, das weiß man auch, das ist auch so ein offenes Geheimnis, je nachdem, wie man dann noch tickt. Ähm, aber das hier ist schon so eine Gegend, ist natürlich zappenduster, es ist nicht so wirklich groß beleuchtet und es sieht eigentlich fast eher aus, wie als ob hier gerade ähm, Industrie hochgezogen wird. So lange Hallen, und äh, hier und da vielleicht im Schatten sieht man nochmal so einen großen Kran, große Kisten, fast so, naja, was soll jetzt groß sein, Hafenspelunke oder so, Hm, naja, ähm, und ihr alle habt die jeweilige Tür gefunden, die auch zu dem Ort führen sollte, zu dem ihr hin wollt. Was ich auf dem Weg dahin gekommen, voll, äh, auch unterschiedlich mal entgegengekommen sind, sind schon so so ein paar beduselte Leute. Das schon, das hat vielleicht auch ein bisschen beraten. Und Dann so schnappt diese Sachen auf, wie, wie aus dem Suff gesprochen, dass irgendwie einer meint, ah, oh, der rote Mond steht heute im Zeichen von Askapell. Oder Hey, ich glaube, ich glaube, in Aufritete war nirgends zu sehen, oder? Ich bin extra rübergefahren deswegen. Und dann war sie nicht da. Naja. Ähm. Also ein seltsames Geschwätz von Betrunkenen. Ihr wisst, welche Tür ihr öffnen müsst. Es ist eine schwere, schwarze, schwarz gestrichene Tür, ähm, die, wenn sie verschlossen wäre, wahrscheinlich auch nicht ohne weiteres aufzumachen wäre. Und als ihr sie aufmacht, seht ihr vor euch einen langen Flur, der mittelmäßig beleuchtet ist und der, der der Sinn dieses Flurs ist, und es sieht immer noch sehr industriell aus, sehr als ob so ein bisschen mit Holzpaneele schon, aber es ist mehr so, als ob wahrscheinlich hier, weiß ich nicht, sich Leute umkleiden würden, vielleicht sowas, um dann zur Arbeit zu kommen, also in die Arbeitshalle. Aber jetzt ist dieser, der Gedanke dabei, anscheinend die Schlange zum Club zu verstecken, denn es sind da ganz, ganz viele Leute in dieser langen Schlange, die alle nach Party aussehen, unterschiedlichster Couleur sind äh, und auch da so eine gewisse Lautstärke in diesem in diesem Gang dann vor sich sind. Und in dieser Schlange seid ihr alle? In dieser Schlange geht es sehr quälend vor, nach, nach vorne und ihr seht nur weiter hinten. Äh, immer mal wieder seht ihr sowas wie ein Durchlasser, Durchlasserin, eine vielleicht, vielleicht sehr großgewachsene Frau irgendwie. Und ihr seht noch nicht so richtig, was da irgendwie kontrolliert wird oder ob es da irgendwie um Geld geht oder sowas. Aber so befindet ihr euch nacheinander in dieser Schlange und in einem Schneckentempo geht es nach vorne. Es riecht holzig-muffig. Es ist gar nicht schön irgendwie dekoriert, so wie das, halt, das ist halt wahrscheinlich ein verbotener oder nicht offiziell angemeldeter Club. Und ihr hört nur aus weiter Ferne etwas, was nach Musik klingen könnte. Ähm... Das ist so das, was ich was ich euch so mitgeben kann. Und ihr steht so ziemlich, wie es so der Zufall will, steht ja auch so in einer Reihe. Das heißt, ihr würdet euch alle gegenseitig sehen, aber dann halt von hinten. Oder wenn ihr euch umdreht, dann seht ihr halt euren Hintermann. Und ähm, werdet euch wahrscheinlich nicht kennen, würde ich jetzt mal davon ausgehen, außer, ihr, außer das nimmt jetzt hier einen anderen, äh, anderen Turn, aber ich steht da? Die Musik im Hintergrund, das Creant Langsame und so Schritt für Schritt wie über eine Menschenstau geht es langsam nach vorne. Aber das gibt noch ein paar Minuten, um euch gegenüber zu mustern.
3: Ich hätte eine kurze Frage und zwar ist ähm, Max Stark da irgendwie vielleicht hergerichtet, dass man ihn nicht sofort erkennt oder steht er einfach dazwischen?
5: Also Max Stark wird tatsächlich, äh, will er ja Präsenz zeigen. Also hm. es wäre relativ ich auffällig, aber immer noch elegant gekleidet, aber sehr auffällig. Und ähm, ja, wer das ein bisschen weiß, äh, ein bisschen vielleicht irgendwo unterwegs, war, es sind teilweise eben auch Kleidungsstücke dabei. Die man in Filmen eher vermuten würde. Aber er hat halt nichts anderes. Hm.
2: Ja, also ich, äh, ich, ich stehe da, äh, Amelia steht da und äh, zupft so ein bisschen an den äh, Klamotten rum, die sie extra vorhin hm. noch gekauft hat, und ähm, um ein bisschen äh, schicker und reicher auszusehen, als sie eigentlich ist. Ähm, und guckt sich so um, ob äh, schon mal, ob sie irgendwelche Kontakte direkt schließen kann, ähm, wenn sie es denn kann, um, äh, ob irgendwer Wichtiges da rumsteht. Erkennt Max aber erstmal nicht sofort, sondern wundert sich erstmal, warum, <lacht> was für Klamotten der anhat.
1: Gustav hat. Ich, äh, Mach du.
4: Gustav hat äh, wie üblich seinen äh, weißen Zylinder und die langen schwarzen Lodenmantel an, hat der zu seiner Arbeitstracht gehört. Deswegen kommt er auch schon so langsam im Schwitzen, wie er da drin steht, ähm, weil es eigentlich für ganz andere äh, klimatische Verhältnisse gedacht ist. Aber da er auch hier ein bisschen ist, um Geschäfte abzuschließen und die Zeit nicht ungenutzt verstreichen lassen möchte, ähm, stößt er so also vorsichtig die nächstbeste Person vor ihm in der Schlange an. Und äh, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge wir da stehen, aber das wird äh, ja vielleicht jemand auch äh, von hier sein. Und beginnt auf jeden Fall gleich das Gespräch. So. Guten Abend. Darf ich vielleicht fragen, haben Sie äh, sich schon einen Gedanken gemacht, wie Sie heute Abend wieder nach Hause kommen werden? Keine, <lacht> wenn nicht, dann kann ich Ihnen vielleicht an das Herz legen. Ähm, denken Sie doch mal darüber nach, eine von unseren Droschken von Wannsee Droschken zu nutzen. Damit kommen Sie auf jeden Fall sicher nach Hause.